0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Dieses Mal zu Gast im Grünen mikro ist Dominik Breuer. Dominik Breuer ist Sustainability Manager bei OMR, also bei Online-Marketing-Rockstars. Ja, mit Dominik habe ich mich über das OMR-Festival unterhalten, Natürlich über das Thema Nachhaltigkeit im Marketing-Kontext und er konnte mir auch ein bisschen was erzählen über seine berufliche Laufbahn, wie er eigentlich zu OMR gekommen ist, was er vorher gemacht hat und was heute so seine Ziele sind, die er ja, im Kontext mit OMR umsetzen will. Ich finde ein absolut interessantes und buntes Gespräch, was am Ende bei rumgekommen ist. Einfach mal reinhören. Viel Spaß mit Dominik Breuer von OMR. Und wie immer, bitte vergesst nicht, das grüne Mikro bei Spotify zu bewerten. Wenn du uns gerne hörst, dann lass 5 Sterne da. Das hilft uns, dass das grüne Mikro noch mehr Reichweite bei Spotify erhält und von mehr Menschen gehört werden kann. Und an alle nachhaltigen Unternehmen, die aktuell oder in Zukunft Personal suchen, mit dem Code GM2023, GM beides großgeschrieben) erhalten Sie ab sofort 20% Rabatt auf jedes Stellenanzeigenprodukt bei Jobwerde. Und wer sein Unternehmen und oder seine Produkte in Sachen Nachhaltigkeit vorstellen und bekannter machen möchte, der kann gerne das Produkt Starter auf Live Werde nutzen und profitiert ebenfalls von einem 20% Rabattcode. Der Gutscheincode ist der gleiche wie bei Job also GM 2023. Und wer jetzt noch überlegt, seine nachhaltige Marke mit einem Gütesiegel auszeichnen zu lassen, der kann sich bei Green Brands bewerben. Das Green Brand Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Gerne schlagen wir Sie bei Green Brands vor. Schicken Sie uns einfach eine Mail an noag.lifewerde.de. Noak wird N O A-C K geschrieben mit dem Betreff Green Brands und wir leiten Ihre Anfrage weiter. Und jetzt direkt rein in eine neue Podcast-Folge Grünes Mikro. Moin Dominik.
0: Moin. Moin Markus, freut mich.
1: Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Ja, heute äh, haben wir mal OMR zu Gast. Äh, wir kooperieren mit euch seit ein paar Jahren schon und du bist äh, für das Thema Nachhaltigkeit bei OMR zuständig. Bevor wir da so ein bisschen ins Thema tiefer reingehen, erzähl doch mal den Zuhörenden, wer du so bist und was deine Funktion bei OMR ist.
0: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich darf bei OMR in unserem wunderschönen OMR-Kosmos die Nachhaltigkeit vorantreiben, leiten. Das jetzt seit inzwischen anderthalb Jahren. Und ich kann ja noch einmal kurz ausholen, wie ich so ein bisschen den Weg dahin gefunden habe quasi. Genau. In meinem äh, ersten Leben, wenn man so bezeichnen möchte, war ich tatsächlich Polizeibeamter. Und ähm, wenn ich ehrlich bin oder rückblickend betrachtet, ist es wahrscheinlich so, dass auch damals schon irgendwo dieser Drang oder... Diese innere Geschichte zu sagen, hey, ich möchte halt irgendwo wirksam sein, ich möchte irgendwo am Ende des Tages, wenn ich dann zurückblicke, sagen, hey, es soll irgendwo äh, gepasst haben, was man da so gemacht hat, war das dann der Punkt, dass ich erstmal zur Polizei gegangen bin und als ich dort, also ich komme aus dem wunderschönen Rheinland, aus Düsseldorf, und nach dem Studium bei der Landespolizei bin ich dort dann erstmal im Streifendienst äh, in der Düsseldorfer Altstadt äh, Streife gefahren und ja, im wahrsten Sinne äh, durfte ich da vom Leben äh, lernen. Und man kann sich ja so vorstellen, so ein paar Bilder sind da ja irgendwo im Kopf. Äh, natürlich ein paar extremere oder wildere Situationen, die man dann irgendwie so erleben darf. Ob es dann mal äh, ein Raubüberfall ist, äh, tatsächlich auch mal vielleicht eine Messerstecherei oder halt die Schlägereien, eine häusliche Gewalt, ein schwerer Verkehrsunfall aber tatsächlich auch mal die äh, einfache Verkehrsbehinderung. Da hat man irgendwie alles so über die Jahre erlebt und es waren wirklich sehr spannende Jahre, die ich, ja, ich sehr dankbar bin, dass ich das erleben durfte. Nichtsdestotrotz war dann irgendwann der Punkt, äh, ich weiß nicht, wie weit du da so deine Kontakte hast, einfach der öffentliche Dienst an sich hat halt auch so seine, seine Schattenseiten. Und im wahrsten Sinne war es dann für mich so ein Rahmen, wo ich irgendwann für mich gemerkt habe, dass er doch irgendwo einengend ist. Und... Irgendwo auch, wenn man innerhalb dieses Rahmens der Polizei sich dann doch vielfältig weiterentwickeln kann, ist es dann doch irgendwo ein sehr vorbestimmter Weg. Und für mich war dann äh, ja nach einigen Jahren dann irgendwann immer so eine Frage, die kam jetzt nicht von heute auf morgen, aber immer so der Punkt, möchte ich diesen Rahmen vielleicht dann doch nochmal verlassen? Und ich habe dann irgendwann, wenn es so sagen möchtest, das äh, Gesamtpaket äh, gebucht. Das heißt, ich war Beamter auf Lebenszeit einmal äh, voll drin. Da ist es dann, da nochmal rauszukommen, auch, äh, ja, das macht man nicht von heute auf morgen. So habe ich dann ein bisschen mit dieser Entscheidung gehadert, und ein bisschen mit mir rumgetragen. Aber am Ende des Tages dann doch gesagt, nee, ich möchte da nochmal raus. Und mir ist es dann doch irgendwo, ja, zu eng. Und ja, gesagt, getan. Als dann die Entscheidung für mich äh, feststand, war es dann auch klar, um ehrlich zu sein, äh, dass ich jetzt nicht irgendwie ins nächste Hamsterrad springe, äh, sondern da halt auch sage, okay, es waren dann insgesamt acht Jahre, die ich dort verbringen durfte, dass ich dann nochmal gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt, und absolut privilegiert, aber dann diese Zeit zu sagen, hey, ich gehe jetzt erstmal auf Reisen, ich nehme mir die Zeit zu schauen, was jetzt danach kommt. Und mit einer Unterbrechung war ich dann tatsächlich fast zwei Jahre unterwegs. Und das knüpft dann so langsam auch an, wo ich heute bin. Denn wenn wir ehrlich sind, durfte ich dann halt irgendwo die Welt bereisen. Und wenn man dann halbwegs mit offenen Augen durch die Welt geht, dann merkt man ja, dass, man den, dass wir den Planeten gegen die Wand fahren. Also das ist äh, ja unschwer, dann sich davor zu verschließen und auch die Ungerechtigkeit, die da herrscht und ja, wie gesagt, ich durfte dann als weißer Mann da durch die Welt reisen, sehr viel erleben, sehr viele tolle Menschen treffen und irgendwann, ähm, zuletzt war es dann in Australien, habe ich in Sydney gelebt, war dann der Punkt, okay, beruflich, wie geht es weiter, professionell und da war halt dieser Drang da, ne, jetzt mal den Bogen spannen, als ich eingangs sagte, irgendwo der Punkt, ey, ich will, wissen am, ich will wissen, warum ich morgens aufstehe und am Ende des Tages will ich wissen, wofür habe ich den ganzen Spaß denn jetzt gemacht. Und das hatte ich in Teilen halt bei der Polizei und das wollte ich da so fortführen und dann kam halt der Punkt Nachhaltigkeit auf. Und ich weiß noch, dass ich äh, es tatsächlich einfach ja, Google gefragt habe, so, wie kann man sich dann da Fortbildung, was kann man machen und tun. Ich war dann inzwischen auch nicht mehr der Allerjüngste. Und da war deswegen klar für mich, dass ich ein Fernstudium machen möchte und bin dann an der Leuphana-Universität äh, gelandet. Die bietet ein MBA an, Sustainability Management und das hat für mich super gepasst. Und die Entscheidung, dass ich zurück nach Deutschland gehe, stand für mich dann auch fest. Und so bin ich dann äh, ja, in diesem Studium gelandet und äh, parallel im Quereinstieg in, in Startups habe ich dann Erfahrungen gesammelt. Und ja, Lüneburg war dann schon so ein bisschen das Einfallstor äh, ins schöne Hamburg. Und bei einer Gelegenheit durfte ich dann, dann äh, zum Beispiel Andreas Heinecke kennenlernen. Das ist der Gründer vom äh, Dialoghaus im Dunkeln, vom Dialog im Dunkeln. Mhm. Und ja, ganz inspirierende Persönlichkeit. Und darüber hatte ich dann die Möglichkeit, einige Projekte dort äh, zu begleiten und ja auch so in Social Entrepreneurship äh, einzutauchen. Bin tatsächlich auch einmal genial selber äh, gescheitert beim, äh, ja, beim Versuch, äh, da was auf die Beine zu stellen, äh, gehört wahrscheinlich auch irgendwie dazu. Und irgendwann gab es dann ein Projekt, ähm, ja, Schnittmengen äh, mit dem, was ich dann jetzt heute machen darf, also Schnittmengen mit OMR. Und ja, der, der Moment war dann tatsächlich, hey, wir brauchen jemanden, der bei uns da die Nachhaltigkeit äh, verantwortet und äh, vorantreibt und macht und ne, wie sieht's aus und wir sind uns dann da übereingekommen. Und ja, dieser Moment war vor anderthalb Jahren und seitdem äh, darf ich in unserem geliebten Kosmos äh, dieses Thema wirklich mit Herzblut äh, vorantreiben. Das ist so... Ja, vielleicht immer noch in a nutshell, aber so ein bisschen die äh, Geschichte, wie ich äh, hier gelandet bin.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einer inspirierenden Geschichte an oder Lebensgeschichte an, wo ich geneigt bin, noch näher reinzugehen. Ähm, aber wir wollen uns ja hier oder wir müssen uns ja hier über Wirtschaft unterhalten und über das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, wie man, wie man dann noch ähm, ja, in diese ganze Marketingwelt reinkommen kann nach, nach, deinem, nach deinem Berufsweg. Ähm, aber genau, lass uns mal zu OMR kommen. Erzähl uns mal für all diejenigen, die euch noch nicht kennen, äh, was macht OMR eigentlich und wo kommt ihr her?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage auch, weil es teilweise auch gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Ich glaube, am ehesten ist es, äh, können wir uns bezeichnen als eine Plattform für die Digitalwirtschaft. Und wo OMR herkommt, das jetzt vielleicht auch nicht zu weit ausgeholt, aber so ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Es sind, glaube ich, ja, mittlerweile über zehn Jahre, wo es angefangen hat halt mit einer Veranstaltung, wie wir es jetzt heute taufen mit dem Festival, wo es dann um Online-Marketing ging. Das ist über die Jahre immer größer geworden. Und dann, und das ist jetzt dieses Stichwort, warum ich es am Anfang auch so schön schon gesagt habe, dieser OMR-Kosmos, den, den wir dieses Jahr tatsächlich jetzt auch wirklich im Design ganz stark mit aufgenommen haben, dieses ganze Kosmos-Spiel äh, ja, quasi. Und ja, über die Jahre ist dann neben dem Festival sind halt andere Bausteine dazugekommen, ähm, unter anderem zum Beispiel dann äh, Podstars, dass wir in dem Bereich sehr aktiv sind ähm, und alles rund um Podcasts äh, anbieten. Wir haben Education-Bereich, wo es dann, wie der Name schon sagt, um die Fortbildung rund um Online-Marketing geht. Äh, über die Corona-Pandemie tatsächlich haben wir dann äh, OMR Reviews äh, gestartet. Das ist zum Beispiel eine ähm, Software-Bewertungsplattform, und ähm, ja so haben wir ganz ganz verschiedene Bereiche. Ähm, ich habe also auch weitergehend haben wir noch OMR 50,50, X und äh, das geht noch munter weiter. und so haben wir ja wirklich diesen Kosmos drumherum äh, aufgebaut. Und natürlich ist irgendwo ein großer Herzschlag, immer noch das Festival, was wir jetzt äh, wirklich in Demut und Dankbarkeit nach, dem, äh, nach der Corona-Pandemie jetzt auch wieder fortführen dürfen. Aber wie du jetzt ein bisschen vielleicht gemerkt hast, drehen sich ganz viele Angelpunkte auch drumherum mittlerweile rund um das Festival und ja, deswegen taufen wir es Kosmos und im Kern geht es dann halt ganz viel um Digitalwirtschaft, rund um Internet, rund um Online-Marketing
1: und ja, ganz viele Schnittmengen. Mhm. Man muss ja mal dazu sagen, für, für all diejenigen, die auf dem Festival noch nicht waren oder die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit euch hatten, ihr seid schon ja, sehr, sehr breit aufgestellt und sehr, sehr äh, innovativ unterwegs. Äh, ich glaube auch, wahrscheinlich seid ihr auch ein relativ bunter Haufen an, an Leuten, oder? Also da kommt schon sehr, sehr viel Kreativität zusammen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube... Äh ja, wie man es äh, so schon sagt, dieses, diese Mentalität, die Dinge mhm. dann einfach voranzuschreiten und einfach zu machen, mhm. was auch immer da aufkommt. So ähnlich war es mit Podcasts damals auch. Das war ja dann damals noch recht neu. Boah, ich glaube 2015, 2016, irgendwo so in dem Rahmen, und das dann einfach mal anzugehen. Und so haben wir jetzt mittlerweile mit all den vielen Menschen, äh, ich sagte dir ehrlich, wir sind knapp über 400, glaube ich, mittlerweile, mhm. äh, ja, doch ganz schön viele Menschen hier zusammen, äh, die diese Themen rantreiben, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich Nachhaltigkeit jetzt nicht unbedingt äh, ein Thema, was man sofort mit euch verortet, nichtsdestotrotz äh, kommt ihr auch an dem Thema nicht vorbei und ich denke mal, du wirst mit deinem persönlichen Mindset da auch ähm, ja, viel, viele Themen äh, reinbringen. Ähm, mach doch mal ein Fazit äh, zum OMR-Festival 2023, so vielleicht auch schon in Hinblick auf Nachhaltigkeit.
0: <lacht> ja. Okay, der Größe etwas geschuldet. Wir haben jetzt einen, was haben wir jetzt, einen guten äh, halben Monat äh, danach oder ein bisschen mehr. Also, final können wir da jetzt noch kein Fazit drunter setzen, aber für den Stand heute, vor allem jetzt aus meiner Perspektive Nachhaltigkeit, äh, kann man da wirklich äh, sich drüber freuen, dass die Maßnahmen, die wir angestoßen haben, dass es wirklich äh, sehr gut geklappt hat. Da können wir ja gleich nochmal einsteigen, was wir da so angetrieben haben. Aber das Gesamtfazit äh, sowohl von den Besucherinnen als auch jetzt für uns, für die OMRlerinnen, ähm, ist da wirklich sehr äh, positiv, ich weiß nicht, wie weit du das erlebt hast, dass wir halt auch auf, ähm, ist gleich auch ein Handlungsfeld im Bereich Content, also dass wir einfach das Thema dem vielmehr im wahrsten Sinne eine Bühne gegeben haben, mhm. neben dem Maßnahmen, sagen wir jetzt so ein Mehrwertkonzept oder die nachhaltige Anreise fördern, sind dann so konkrete operative Maßnahmen, aber wenn du jetzt den gesamten Blumenstrauß dir anschaust äh, und ich den betrachte aus meiner, wie gesagt, ist jetzt so die Perspektive Nachhaltigkeit, und dann den Vergleich zu OMR 22 zieht da kann man doch äh, sehr zufrieden sein und sagen, ja doch, das äh, hat gut geklappt, Schritt für Schritt. Wir haben auch noch ganz viel Luft nach oben, das ist immer ganz mhm. wichtig äh, äh, und wollen da jetzt äh, freudestrahlend die Reise weitermachen.
1: Mhm. Aber kannst du mal so ein paar konkrete Themen sagen, wo ihr ähm, gegenüber dem äh, Jahr 2022 besser geworden seid? Weil ich denke mal, da wird es auch viele... Festivals draußen geben, die eine ähnliche Größe haben, die sich vielleicht auch an euch so ein bisschen orientieren oder wo man sich vielleicht untereinander auch austauscht. Was würdest du sagen, wo steht ihr dieses Jahr?
0: Ja, also spannend ist auf jeden Fall so der Unterschied, was halt wirklich in dieser Infrastruktur rund ums Festival passiert ist. Da kann ich jetzt mal das Thema Mehrweg aufnehmen, weil das halt ganz viele umtreibt, auch losgelöst von Veranstaltungen ist Mehrweg, der einfach ein ganz großes Thema. Mhm. Und da haben wir uns halt ganz massiv verbessert. Wir hatten letztes Jahr einen, einen sehr kleinen Piloten und den haben wir dieses Jahr einfach wesentlich größer gestaltet hatten äh, da die Herausforderung, letztendlich ein starkes Produkt zu finden. Und auf der anderen Seite, und das ist halt bei uns auch der Punkt, ne, du hast 70.000 Menschen innerhalb von zwei Tagen äh, auf diesem dann doch irgendwo begrenzten Raum äh, der Hamburg-Messe. Und da brauchst du halt einen starken Partner für die Umsetzung, also die ganze Logistik dahinter, die ganze Spülung. Und da sind wir dieses Jahr halt äh, ja, vorangeschritten und haben halt diesen äh, Piloten wesentlich größer gemacht und äh, halt komplett auf unsere Foodhalle, die B6 ist das, ähm, erweitert. Man kann sich ja so vorstellen für diejenigen, die jetzt nicht da waren, das ist quasi der Bereich auf dem gesamten Festivalgelände, wo es halt sich, wie der Name schon sagt, alles rund um Food äh, dreht, äh, ganz, ganz viele Foodstände sind und in dieser Halle komplett haben wir halt ein Mehrwertkonzept gestartet, was bedeutet, dass du dort deine Speisen äh, in Mehrwertgeschirr bekommen hast äh, und tatsächlich auch äh, Besteck, also komplett äh, dann mit Mehrweg ausgestattet und das haben wir in der, in der Halle an, äh, angestoßen, jetzt mal als eine konkrete Verbesserung. Mhm. Und äh, ja, zum Fazit, was du auch schon gefragt hattest, Stand heute kann ich sagen, es ist uns nicht komplett auf die Füße gefallen, mhm. weil du auch nach anderen Veranstaltungen gefragt hattest. Ich glaube, wir sind da heute halt auch sehr vorsichtig, weil wir sind auch ehrlich, mit so Speis und Trank, da steht und fällt also eine Veranstaltung. Wenn dir ja. da irgendwas auf die Füße fällt äh, und irgendwas dann, kein Nachschub oder irgendwann nicht mehr funktioniert, dann, dann, ja, das darf in dem Sinne nicht passieren. Und deswegen diesen großen Piloten, der geklappt hat, Es ist, äh, natürlich haben wir jetzt äh, in der operativen Tiefe sind da natürlich Reibereien und kleinere Dinge sind da nicht ganz rundgelaufen oder Verbesserungen, wie man das so mal, wie es halt so ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ey, es hat geklappt, die, die Mehrwegprodukte sind durchgelaufen und vor allem, und das ist ein sehr schönes Feedback, was man auch selber erlebt hat für diejenigen, die jetzt zwei Jahre in Folge da waren. Es ist einfach wirklich, das muss man einfach sagen, ganz wenig Müll, also Abfall in dieser Halle gewesen. Wenn so viele Menschen halt in Einwegprodukten essen und das danach wegschmeißen, hast du Einfach schnell volle Mülleimer und das hatten wir dieses Jahr halt wirklich nicht und nach all den Anstrengungen und Bemühungen, das dann mal in der Tat äh, so zu sehen, das ist natürlich wirklich ein Moment, wo du sagst, ey, das ist der richtige Weg, das macht Spaß, ähm, das dann in der Umsetzung zu sehen und das ist halt ein Punkt und daran anknüpfen vielleicht jetzt mal, um ein anderes Feld noch aufzumachen, äh, wir können das halt recht gut steuern, diesen Bereich. Was wir nicht so gut steuern können und was auch ein großer Hebel ist, ist halt die ganze Mobilität, also die Gesamtmobilität rund ums Festival, das ist ein ganz großer Verursacher von CO2-Emissionen und das können wir halt nur in Teilen steuern und was wir dieses Jahr gemacht haben, um die Mobilität der Besucherinnen zu verbessern oder beziehungsweise klimafreundlicher zu gestalten, da Anreize zu setzen, haben wir mit der Kooperation mit der Deutschen Bahn das Veranstaltungsticket angeboten, das bedeutet, du konntest mit einem Festpreis aus ganz Deutschland nach Hamburg anreisen und darüber hinaus war uns halt wichtig irgendwie diese Aufmerksamkeit, weil da diesen Moment gibt es, vielleicht wir zwei sind irgendwie tief drin in dem Thema, aber es gibt halt auch viele Besucher, an denen das gar nicht so klar ist, welche großen Auswirkungen nur diese Anreise verursacht und deswegen wollten wir mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und haben dann gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen Zug letztendlich von Berlin nach Hamburg an dem ersten Festivaltag morgens gemeinsam bespielt. Da waren zwei Waggons, die wir, ähm, wo wir die, die Sitze tatsächlich mit einem Gewinnspiel verlost haben und haben dort dann eine spannende Diskussion gestartet. Wir hatten Luisa Dellert dabei, äh, die als Nachhaltigkeitsinfluencerin dort eine Moderation geleitet hat, äh, rund um das Thema halt Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen. Und ja, es, das sind einige Punkte, die wir da jetzt einfach angestoßen haben, um, ja, um die Themen zu bespielen.
1: Würdest du denn sagen, dass ähm, den Besuchern vom OMR-Festival, äh, dass denen das Thema Nachhaltigkeit auch was bedeutet? Also Oder würde es vielleicht sogar so weit gehen, dass ihr gerade bei der Generation Z, die ist ja so ein bisschen mhm. affiner für das ganze Thema, ähm, dass da schon von den Besuchern erwartet wird, dass ihr was in Sachen Nachhaltigkeit macht?
0: Ja, doch. Also, dass die Besucherinnen äh, definitiv, äh, auch die Unternehmen, also... Ich meine, sind wir ehrlich, das, das weißt du auch, das völlig auszublenden und zu sagen, ey, Nachhaltigkeit interessiert uns nicht, mhm. da kann sich, glaube ich, jetzt kaum jemand noch vor verschließen. Und es gibt hier und da auch bestimmt irgendwie so, was heißt kritisch, aber die sagen so, okay, juckt mich nicht oder ist jetzt okay, mhm. aber brauche ich nicht. Aber wir haben doch ganz viel Zuspruch und da will ich behaupten, das ist nicht nur meine eigene Bubble, in der ich natürlich mich befinde, die dann wirklich gesagt haben, ey, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich meine, wir sind jetzt nicht in die Tiefe gegangen, was wir noch alles Tolles äh, gemacht haben. Zum Beispiel das vegane Konzept ist halt auch ergänzend dazu. Spannender Bereich, weil wir den gut steuern können. Es gab Es viele Diskussionen, wie machen wir es, äh, wie, wie stellen wir uns da auf. Aber wir können halt gut vorgeben, was es an Speisen gibt. Und auch da ist vielleicht ein gutes Beispiel, viele haben es total abgefeiert und natürlich hast du ein paar Ignoranten, aber die einfach sagen, ja wie, warum denn das jetzt hier bei OMR, das muss ja nicht sein, aber man muss fairerweise sagen, wirklich der Großteil, wirklich sehr positiv gestimmt und auch ja wirklich einfach begeistert. Und deswegen glaube ich, dass der Zuspruch für die nachhaltigen Maßnahmen, sowohl jetzt dieses operative, als auch was auf den Bühnen stattgefunden hat, doch sehr viel positiven Anklang gefunden hat.
1: Mhm. Aber ihr werdet euch ja logischerweise jedes Jahr Gedanken machen, wie könnt ihr das Festival irgendwie weiterentwickeln, ja? welche Themen spielen im nächsten Jahr eine Rolle, äh, da mhm. werdet ihr wahrscheinlich gesagt haben, okay, Nachhaltigkeit muss irgendwie auf der Agenda vorkommen ähm, und vielleicht ist es ja sogar auch eine Art USP, dass man irgendwie ähm, das Festival gegenüber anderen ähm, Festivals abgrenzen kann, indem man da mehr Nachhaltigkeit reinbekommt, ähm, also wenn, o wenn das OMR-Festival für Nachhaltigkeit stehen würde, wäre ja wahrscheinlich nicht schlecht, oder?
0: Oh, da machst du eine, was Spannendes auf? Also, ich würde es nicht ganz so unterstreichen, wenn ich ehrlich bin. Was ich halt sehe und was du, glaube ich, auch weißt, so, wo wir herkommen mit OMR, äh, es sind halt hier schon immer wieder, immer schon nachhaltige Aspekte irgendwie berücksichtigt worden. Ne? Hier arbeiten ganz viele Menschen mit dem Herzen am, am rechten Fleck und das macht mhm. ganz viel Spaß, das jetzt strategisch weiter voranzutreiben. Aber um jetzt konkret zu sagen, so, wir werden jetzt irgendwie hier der. Der grüne Leuchtturm, ähm, da würd ich, würden wir uns, glaube ich, oder würde ich jetzt aktuell sagen, dass wir uns davon distanzieren oder einfach nur sagen, hey, wir sind so wie viele Veranstaltungen auch oder viele Unternehmen ganz allgemein gesprochen losgelöst vom Festival äh, mit der Herausforderung, das konfrontiert, dass wir uns nachhaltiger aufstellen wollen und gehen das jetzt Schritt für Schritt an und ja, wir nehmen das auf jeden Fall auch auf. Ob es jetzt als USP zu bezeichnen, ich glaube, jeder ist damit konfrontiert und sollte im besten Halt Schritt für Schritt für sich überlegen, wo kann ich jetzt Anknüpfungspunkte finden. Wir haben bei uns halt das Festival, ganz klar, mit einer, das ist auch unsere Verantwortung, mit einer ganz großen Strahlkraft, da bin ich bei dir. Aber nichtsdestotrotz sollte man halt so von dem, wo wir uns jetzt weiter bewegen, einfach sagen: hey, wir wollen so weitermachen, wie wir, wo wir ursprünglich auch herkommen und das halt möglichst nachhaltig gestalten. Mhm. Weiß du, ob das nachvollziehbar sein. ist, was ich meine damit?
1: Ja, ich, ich würde auch gar nicht so weit gehen zu sagen, dass jetzt irgendwie das OMR-Festival eine grüne Veranstaltung werden muss, äh, ja. also zum grünen Leuchtturm mutieren muss, äh, ja. sondern dass dass ihr halt euch darüber auch so ein bisschen differenziert äh, und äh, daran angebunden mal die Frage, wie schätzt du das ein? Also Veranstaltungen in der in der Größe von eurer, ähm, sind die genauso nachhaltig aufgestellt wie ihr äh, oder eher weniger oder gibt es auch schon Veranstaltungen, die sich da wirklich äh, positiver vorheben?
0: Ja, definitiv. Also es gibt da ähm, auch Veranstaltungen, die jetzt wirklich absolut im Fokus haben. Also mir fällt jetzt ganz spontan das Futur 2 Festival hier in Hamburg ein, mhm. die absolute Pioniere sind und da wirklich ganz in der Tiefe das von von quasi vom weißen Blatt Papier auf mitdenken, wie kann man Veranstaltungen nachhaltig gestalten. Also ich glaube, da ist ganz viel, ähm, ja, ganz viel positiver Druck drauf, dass Veranstaltungen in diese Richtung halt Fortschritte machen. Aber daran anknüpfend jetzt, was halt ganz spannend ist und da bin ich dann ganz bei dir, wir als OMR haben halt mittlerweile eine Größe und eine Strahlkraft erreicht, die wir wirklich mit Dankbarkeit und Demut annehmen und diese Verantwortung dann aber auch sehen zu sagen, hey, es wird halt geguckt, was machen wir und da sehe ich dann ganz stark, so wie du es sagst, diesen Punkt, hey, wenn jetzt sagen wir OMR versucht mit diesem Mehrwertkonzept jetzt erste Schritte zu gehen, und das ist ja auch noch bei weitem nicht äh, vollendet, also es ist ja noch ausbaufähig, aber dass dann genau diese Strahlkraft eventuell für andere Veranstaltungen halt da sind, dass die dann sagen, hey, guck mal, okay, wenn die das jetzt irgendwie äh, halbwegs geschafft haben äh, oder dass wir unsere Learnings auch teilen, logischerweise, dass das dann halt abfärbt auf andere ähm, Veranstaltungen und somit die gesamte Branche dann Schritt für Schritt gemeinsam da nachhaltiger wird.
1: Mhm. Ja. Mhm. Habt ihr denn, was jetzt die Aussteller anbelangt, habt ihr da auch schon irgendwie Themen auf dem Festival gehabt, die jetzt irgendwie, ähm, die jetzt irgendwie unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit stattgefunden haben? Ihr habt ja jetzt im Podcast beispielsweise, hat ja Philipp auch immer wieder ähm, Unternehmen aus der Energiebranche, also das Thema Nachhaltigkeit findet auch im Podcast mhm. bei euch statt. Ähm, hat es auf dem Festival auch schon irgendwie ein Label gehabt?
0: Du bist jetzt konkret bei den Ausstellern ja. ähm, in diesem Bereich. Das ist tatsächlich eine Baustelle, die wir haben. Also das okay. ist eine Idee und ähm, ich habe selber zum Beispiel jetzt im Content-Bereich, also haben wir ein Handlungsfeld Content getauft, wo es dann darum geht, dass wir mehr Inhalte auf den Bühnen bieten. Wir hatten eine Masterclass-Track, also einen von diesen Masterclasses quasi, komplett der Nachhaltigkeit gewidmet mit verschiedenen Themen und auch eine Guided Tour. Und in dieser Guided Tour haben wir halt auch eine der Nachhaltigkeit bezogen und da hatte ich auch immer das Thema angefangen und mit dem Thema, dass wir halt verschiedene Dinge jetzt antreiben, die gut laufen, aber ein Punkt, wo wir halt noch auch Nachholbedarf haben und wo halt einfach noch viel Luft nach oben ist, sind halt die Aussteller. Wir, was wir für die Klimabilanzierung machen, ist, dass wir halt da Daten abfragen, dass wir halt herausfinden, okay, wie reisen die an, wie viele Tonnenkilometer sind das, welche Stände werden eingelagert, wo es aber perspektivisch eventuell mal hingehen könnte, aber das ist jetzt auch, wie gesagt, das ist noch Zukunft, aber um da halt auch letztendlich die nächsten Schritte zu gehen, wären halt Ideen da den nachhaltigen Standbau noch weiter zu fördern, dass man vielleicht in einer gemeinsamen Kooperation da letztendlich eine Art Pionierarbeit leistet und besonders nachhaltige Stände, ja, nicht unbedingt labelt, aber zumindest so positioniert, dass man halt sich das irgendwie anschaut, gewisse Kriterien vielleicht definiert. Wenn wir da einsteigen in diesen ganzen Messebau, da passiert, halt, also da passiert schon einiges und da muss auch noch ganz viel passieren. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch noch einen, einen Beitrag leisten. Und das ist jetzt zum Beispiel bei all dem, ja, letztendlich schönen Dingen, die ich eben erzählt habe, äh, muss man auch ehrlich, und das ist die Transparenz, äh, auch sagen, dass wir in dem Ausstellerbereich dieses Jahr noch nicht viel anstoßen konnten. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Baustelle für nächstes
1: Jahr. Mhm. Ich habe jetzt gerade einen Podcast äh, geführt mit... Äh mit dem CEO von Mammut, der, der kommt erst noch. Und da ja. ging es auch so ein bisschen um um das Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche und der Outdoor-Branche. Und er sagte auch, dass dass die Nachhaltigkeit in der Modebranche letztendlich einen, einen schweren Stand hat und man da auch ähm, schwer ist, die ganze Branche nachhaltiger aufzustellen. Ähm, würdest du denn sagen, dass man, dass man die Marketingbranche, dass es, dass die ähnlich schlecht aufgestellt ist wie beispielsweise die Modebranche?
0: Ah, ich glaube, schlecht. vielleicht der Ruf ist schlechter, ja. als, äh, als man denkt. Also ich glaube, in der Modebranche oder grundsätzlich in der Textilindustrie, die haben ganz andere Herausforderungen, auch in der, in der tiefen Lieferkette, ähm, ja, ganz andere Nachhaltigkeitsherausforderungen, die sehe ich jetzt so in der Marketingbranche nicht. Was da halt der Punkt ist, am Ende ist es halt, ja, Marketing, klassisches Marketing, wenn es halt, je nachdem, für was es eingesetzt wird, aber wenn es dann den Konsum einfach anregt, Konsum reiner, Nimm es jetzt mal stumpfer Konsum, mhm. ist halt der Feind der Nachhaltigkeit in der Regel, weil es dann einfach äh, den Konsum steigert und wenn es die, äh, das Bedürfnis weckt für irgendwelche Produkte, die ich gar nicht brauche, ähm, also ne, die, der ganze typische Rattenschwanz, der da dran hängt, dann ist Marketing, äh, ja, was die Nachhaltigkeit angeht, äh, hat es halt ganz große Herausforderungen. Ich sehe es halt immer zwei oder ne, zwei Seiten der Medaille. Jede gute Idee, und das habe ich halt auch äh, immer wieder gemerkt, auch die guten Ideen in dieser Welt, die brauchen gutes Marketing, ne? die brauchen ja. Kommunikation, die müssen in die Welt getragen werden. Und so ist es dann, hängt es davon halt auch ab, wofür ich diese, meine Fähigkeiten und die Kommunikation einsetze. Und so würde ich das halt beim Marketing ganz stark auch bewerten in diese Richtung. Also, man kann natürlich das jetzt auch aufmachen, das ist ein ganz relevantes Thema dass auch Online-Marketing, wo wir uns ja viel mit befassen, dass das ja auch ganz klar CO2-Emissionen verursacht. Also diese mhm. einfache Rechnung, hey, ich ähm, ja, ich habe jetzt keine Printmedien mehr, ich mache jetzt meine, alles über Google oder alles im Internet, das verursacht ja gar nichts, weil es irgendwie nicht mehr haptisch ist. Mhm. Das stimmt ja so nicht, sondern äh, das sind ja ganz äh, ja, immense Mengen an Energie, die dadurch verbraucht werden, durch die ganzen Rechenzentren, durch die Endgeräte und wir reden da, also man kann es immer schwierig nachzuvollziehen oder exakt zu berechnen, aber in der Regel spricht man davon ein bis, ich glaube, so vier Prozent der weltweiten, des weltweiten Energieverbrauchs beziehungsweise dann auch der Treibhausgasemissionen. Und da sind wir dann in einem Bereich, der auf jeden Fall sehr relevant ist. Und das muss man halt letztendlich da auch mitdenken, dass halt die reinen digitalen Maßnahmen, also Online-Maßnahmen, dass man da solche Geschichten, also die, die Treibhausgasemissionen mitdenkt ja. mhm. und dass die Herausforderung in dieser Branche
1: ist. Mhm. Ist ein spannender Punkt, weil letztendlich äh, führt der Punkt auch so ein bisschen zum Thema Greenwashing. Ähm, ihr seid ja Marketing-Profis, ja. Die Abkürzung OMR steht für Online-Marketing Rockstars, du bist äh, Nachhaltigkeitsprofi. Ähm, wie, was würdest du denn sagen? Wie schmal ist der Grad zwischen Greenwashing und authentischem Nachhaltigkeitsmarketing? Und würdest du sagen, gibt überhaupt, kann es überhaupt äh, nachhaltiges Marketing geben? Oder Nachhaltigkeitsmarketing?
0: Ja, definitiv. Also das Nachhaltigkeitsmarketing, also ich würde dann jetzt öfter wieder das Wort Kommunikation nehmen. Im Kern jetzt auch, wenn wir jetzt konkret das nehmen, was wir jetzt zum Festival vorangetrieben haben, was OMR macht. Mhm. Wir können natürlich in unserer internen Babel jetzt irgendwie ganz viele antreiben, aber am Ende geht es ja darum, okay, wie kommuniziere ich das? Und die meisten Unternehmen stehen ja irgendwann vor der Herausforderung, gut, ich muss anscheinend, ob jetzt regulatorisch bedingt, ob die Kunden das erwarten oder das, das wirtschaftliche Umfeld, die Competition, irgendwie muss ich anscheinend in Nachhaltigkeit was machen und irgendwann kommt der Punkt, wo letztendlich da ist, okay, wir haben jetzt was gemacht, wie kommunizieren wir das? Und da geht die Reise ja dann los. Um deine Frage dann zu beantworten, das wäre natürlich dann naiv zu sagen, ja gut, dann machen wir einfach gar nichts. Hm. Und dann ist aber die Gefahr da, also wie kommunizieren wir das? Und das werde ich natürlich auch immer mal wieder gefragt und immer wieder steht man vor der Herausforderung und da muss ich sagen, da brauchen wir das Rad ja nicht neu erfinden und ich habe selber sehr gute Erfahrungen damit gemacht und dass das, was du gefühlt auch irgendwie überall siehst, und das ist kein Geheimnis, dass halt mit möglichst viel Transparenz und Ehrlichkeit, dass man da letztendlich einen guten Weg fährt, zu sagen, okay, so kommuniziere ich meine Nachhaltigkeitsmaßnahmen und ich glaube, das halt in den Vordergrund zu stellen und halt auch offen mal zu sagen, und das und das und das läuft nicht, weil wenn du jetzt nicht dein, nennen wir es jetzt mal, Purpose-Driven-Startup vom äh, Scratch aufbaust, sind ja die aller, allermeisten Unternehmen da draußen, stehen ja vor der Herausforderung und sagen, Jo, ich habe hier meine meine Baustellen, ne? ich habe die und die und die und die Punkte, wo ich mich nachhaltig verbessern kann und die muss ich jetzt angehen und da habe ich jetzt vielleicht die ersten Schritte gemacht und dann kommuniziert man einfach offen und ehrlich äh, beides und ich glaube mit so einer äh, transparenten Kommunikation oder Nachhaltigkeitsmarketing, wie du es gesagt hast, äh, kommt man dem Ganzen doch einen weiten, weiten Schritt näher.
1: Mhm. Seht ihr euch dann auch so ein bisschen als Ansprechpartner für das Thema Nachhaltigkeitsmarketing?
0: Ja, auch da würde ich, äh, was ich jetzt eingangs schon gesagt habe, da sind wir gerade auf einer Reise, dass wir da die, also wir sind natürlich Experten rund um Kommunikation und Marketing, das schon inwieweit da jetzt Schritt für Schritt auch eine nachhaltige äh, Expertise reinkommt. Ich glaube, das ist eine, eine Reise und ich glaube, wir leben es in Teilen jetzt ein bisschen vor hm. und wir kriegen ja positives und negatives Feedback, was dazugehört. Ähm, und ich glaube, so wird die Reise jetzt weitergehen, und dann wird sich das mit der Zeit geben äh, ergeben, wo wir dann landen.
1: Mhm. Ja. Hast du so viel Einfluss oder oder siehst du das so ein bisschen als deine Aufgabe, dass du das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch in die in die äh, in die Marketing-Thematik bei euch mit reinbringst? Auch was jetzt so die ja, Produkte ist, anbelangt, ja. die ihr anbietet?
0: Ja, das schon. Also das ist natürlich auch, ähm, wie man so schon sagt, Schritt für Schritt. Vielleicht dazu ein, äh, ein Zitat oder was halt wichtig ist. Wie, die, wie ein Unternehmen nachhaltig ist und ich fand äh, ein Zitat, äh, also ungefähr das Zitat von Stefan Schalteger, das ist ähm, von meinem MBA, äh, der äh, Professor gewesen und sagte, die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bemisst sich halt nicht daran, wie es am Ende sein Geld verteilt, also sagen wir jetzt mal die einfache, die, die Spende zu, zu Weihnachten, sondern daran, wie es sein Geld verdient. Und ich finde das ein sehr äh, ausschlaggebendes äh, ja, Zitat oder einfach, man kann sich dadurch super merken, wie wir Nachhaltigkeit letztendlich äh, messen können. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wäre das natürlich dann der Punkt bei uns, dass das auch halt äh, Schritt für Schritt irgendwo im, im Kerngeschäft äh, stattfindet und wir das halt implementieren. Das passiert alles nicht von heute auf morgen, äh, aber dass wir so unsere Plattform dafür nutzen und so wie wir es jetzt auf dem Festival ja auch schon gemacht haben, dass wir letztendlich die Bühne dafür freigeben, die Möglichkeiten bieten, das sind auf jeden Fall Punkte, die ich auch bei uns sehe und ganz konkret dann natürlich auch auf meinem Schreibtisch.
1: Mhm. 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 Ich weiß nicht, willst du zum Schluss noch irgendwie so ein paar Worte sagen, wenn du es denn jetzt schon sagen kannst, weil du meinst ja, ihr seid mit eurer Arbeit für dieses Jahr noch nicht fertig. Ich glaube, ihr hattet 2022, hattet ihr für euch eine Klimabilanz erstellt. Kannst du für dieses Jahr schon da irgendwie was zu sagen?
0: Nee, da bin ich äh, ehrlich, das ist so ein äh, Datenhaufen mhm. im wahrsten mhm. Sinne. Ne? Äh, tatsächlich auch viel, was ja noch zugespielt wird. Ne? Also mhm. viele Daten, die jetzt erst noch kommen. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt... Äh, angestoßen, dass wir etwas tiefer in unsere Lieferkette reingehen. Bei uns sind das dann häufig die Dienstleister rund ums Festival. Die spielen jetzt gerade noch Daten zurück, die wir erfasst haben, um da einfach ein klareres Bild zu bekommen. Tatsächlich auch die Anreise der Besucherinnen hatten wir eine Umfrage gemacht. Da warten wir gerade auch noch auf ein paar Ergebnisse. Das kann ich dir noch nicht genau sagen, wie wir da landen, wo wir da landen. Das wird sich zeigen.
1: Macht ihr das alles in-house, das Reporting, oder mit einem Partner zusammen?
0: Ja, wir haben ein Carbon-Management-Tool, Coursero, mhm. mit dem wir da zusammenarbeiten und mit denen stehen wir im engen Austausch und äh, letztendlich gemeinsam ja definieren wir, welche Daten brauchen wir, welche Scopes wollen wir da mit reinnehmen, welche Felder und das ist tatsächlich wirklich ein Prozess und da muss man auch sagen, hat unser Festival dann so eine Größe und es sind dann so viele Daten, das passiert halt nicht von heute auf morgen, sondern das ja, braucht dann ein bisschen Zeit, äh, bis dann alles zusammengetragen wurde.
1: Ja. ist im Prinzip wieder ein äh, spannendes Praxisbeispiel. Also ihr an der Stelle, ähm, vor welche Herausforderung stellt euch denn dieses äh, Nachhaltigkeit, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Die, die kommt ja jetzt sozusagen äh, ja. on top dazu. Ne? Sowas kostet Geld, sowas ähm, ähm, kostet Ressourcen oder, oder zieht Ressourcen. Äh, vor was für Herausforderungen Raus stellt euch das Ganze?
0: Ja, auch da wieder, ähm, was wir jetzt am Anfang hatten, also je nachhaltiger wir uns jetzt schon aufstellen, desto besser sind wir ja vorbereitet. Natürlich. Mhm. Äh, wenn, wenn es jemand dann irgendwie von heute auf morgen erwischt, das ist natürlich dann dann steht man da und sagt okay jetzt renne ich erstmal im Kreis und weiß gar nicht wohin. Ich würde sagen bei uns gehen wir die ersten Schritte so weit, dass wir schon ganz gut aufgestellt sind, wenn uns das dann halt auch betrifft. Und ja natürlich also was wir auch immer mal wieder überlegt haben ist vielleicht Richtung D.N.K. zu gehen, der deutsche Nachhaltigkeitskodex, dass man sich damit mal noch weiter befasst. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten oder Ideen, wie wir wie wir die Reise da weiter voranschreiten und ich glaube aber dadurch, dass wir die diese Wege jetzt schon gehen und wie wir jetzt erzählt haben, was ich erzählt habe, dass wir die ersten Schritte da gehen, sehe ich uns da ganz gut aufgestellt.
1: Hm. Wie viele Leute seid ihr bei euch, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern?
0: Das ist vom Team her tatsächlich, ähm, bin ich das im Kern <lacht> tatsächlich äh, quasi der, dein Ansprechpartner heute. <lacht> ähm, was wir aber halt perspektivisch machen oder was halt äh, faktisch passiert ist natürlich, dass ich es halt austrage ins äh, Unternehmen. Also du hast dann so einen Punkt für ein Festival, arbeite natürlich eng mit dem Festivalteam zusammen und zum Beispiel so ein Mehrwert-Konzept. Äh, das mache ich dann mit meinem Kollegen letztendlich, der äh, die Gastro verantwortet bei uns und das bauen wir dann in engen, in engen Zusammenarbeit auf. Und das Wichtige ist ja auch natürlich könnte ich äh, ne, vielleicht äh, das auch noch mehr werden, aber es ist halt auch wichtig, dass es, es ist halt immer so ein schöner Satz, dass die Nachhaltigkeit halt irgendwo im Unternehmen mitgedacht wird, ne? Und es bringt ja nichts, wenn äh, ja, wenn es irgendwie so ein bisschen abgesondert irgendwie die ganz anführungszeichen ganz nachhaltigen Maßnahmen angestoßen werden, aber dann wenn die Tür zu ist von allen anderen nicht berücksichtigt wird, ist hier nicht der Fall. Äh, aber dieser schöne Satz Nachhaltigkeit wird äh, von jedem im Unternehmen mitgedacht das ist irgendwo da, wo wir hinwollen und so habe ich halt ziemlich meine, mit meinen ganzen Schnittmengen, dass ich dann ziemlich schnell in die Teams gehe, mir da meine Ansprechpartner hole und äh, das macht natürlich auch irgendwo die die Arbeit aus und das macht Spaß, weil ich dann einfach mit sehr vielen verschiedenen Menschen bei OMR zusammenarbeiten darf und so wird es glaube ich eine Mischung sein, klar, wenn du mich so fragst, äh, ein paar mehr Menschen können das Thema definitiv antreiben, ist ja dann am Ende auch eine Ressourcenfrage, äh, auf der anderen Seite ist es halt auch gut, dass es diese Schnittmengen gibt und in den Teams und das ist ja das Schöne wirklich äh, da auch schon mitgedacht wird, mitgearbeitet wird, äh, das aufpoppt und sagt, hey, da können wir noch was anstoßen und so ist es, glaube ich, hier ein, eine Synergie aus beiden.
1: Hm. Ja. Fühlst du dich denn durch dein Studium jetzt ähm, vom Know-how her viel besser aufgestellt als der Rest des Teams äh, oder sagst du, okay, du hast da vielleicht einfach nur ein ein anderes Mindset, die anderen sind vielleicht eher so ein bisschen, äh, keine Ahnung, äh, umsatzdriven und du äh, guckst eher so ein bisschen nach links und rechts ähm, oder ist es eher eine leichte Arbeit für dich, weil eh schon jeder ein nachhaltiges Mindset hat?
0: Ja, ich glaube, wir haben, was ich schon sagte, also ich glaube, bei Omer ist es sehr dankbar, das voranzutreiben, weil diese, diese mhm. Offenheit definitiv da ist, äh, aber durch das Studium, diese, diese Tiefe, die man da erreicht, jetzt von, von dem Wissen, dass, das hilft schon ungemein, weil am Ende ist das strategisch auszurichten, das ist da schon ein Pluspunkt. Aber wenn du halt auf Granit beißt, also diese ganze Geschichte, ja. Organisationsentwicklung, Transformation, das haben wir bei uns auch natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube auf einer, um das mal bildlich zu sprechen, auf einer sehr schönen Welle dass man da sehr viel Zuspruch erhält und äh, von der Geschäftsführung als auch die, ja, meine lieben Kolleginnen, dass die da echt Bock auf das Thema haben und das, was irgendwo mit unseren äh, Ressourcen möglich ist, halt auch umsetzen wollen, äh, das ist schon sehr viel Zuspruch, den man da erhält. Ja. Ja. Und das macht natürlich dann auch Bock, wenn man ehrlich mhm. ist. Ja.
1: Ja. ja, cool. Dominik, die Zeit ist schon vorbei. Äh, ich danke <lacht> dir, dass wir da mal reinschnuppern konnten ähm, und äh, ja, wir mal so einen kleinen Einblick in die in die Veranstaltung Eventbranche durch, durch euch bekommen haben. Äh, letztendlich auch interessant deine persönliche Reise und ähm, auch spannend, dass du ähm, an der Leufana studiert hast, weil ähm, da hatten wir schon viele Berührungspunkte und Stefan Schaltegger, den kennen wir natürlich gut. Ähm, ja, von daher ähm, erstmal bis hierhin vielen Dank, euch alles Gute und bis dahin.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ciao. Danke, ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen
0: hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.